0: Hola amigos, Edmundo Treviño de U.S. Marketer y estoy muy contento en esta sesión estoy platicando con mi amigo eh, Pepe Gutiérrez uno de los muchos empresarios latinoamericanos que tienen su negocio aquí en Estados Unidos y muy contento porque nos visita de, de Chicago, acá a Houston y pues muy entusiasmado de, de escuchar su historia que es una de tantas que tenemos en, en este país. Y pues la primera pregunta, Pepe, eh, después de agradecerte que, que estés aquí invirtiendo tiempo, es, pues, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Eh, eh, y, pues, empezar a escuchar esa parte de tu historia.
1: Pues, mira, yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Este, tengo...
0: Pepe! ¡Somos de Monterrey! este de
1: treinta <risa> ¡Este, tengo 31, 32 años viviendo en Estados Unidos! la mayor tiempo en Chicago y bueno este la historia pues qué te puedo decir nace por en aquellos años el, el sueño americano ¿no? de venir a hacer este eh, pues ahora sí fortuna por acá ¿no? Este, y nace de una cantidad de necesidades cuando murió en los Estados Unidos ya tenía familiares en Chicago que me dieron la oportunidad de llegar a, a su casa y, y pues bueno con la idea de emprender ¿no? de eh, de
0: iniciar, no sabíamos cómo, pero traíamos la idea. Sí. Yo creo que todos nos venimos y pen venimos pensando, vamos a ganar un billete y nos devolvemos, sí. después de un tiempo. Sí. No sí. sé si me no pasó, pasó. Sí. al menos yo, mi plan era cinco años y me regreso, y el ciclo no ha terminado. Sí, a mí me dijeron,
1: no, si ya estás unido, si vas a Estados Unidos y vas a ganar los dólares así con escoba.
0: ya ¿no? <risa> <risa> ando buscando el escoba
1: todavía. Exacto. <risa>
0: <risa> y, ¿Y por qué Chicago? Me porque
1: tenés familia ahí. Familia, por tener familia ahí, podemos que ellos ya se dedicaron a un negocio de de demolición ese tipo de cosas este y esa fue la razón por el que vinieron a
0: y cuando llegaste dijiste voy a abrir un negocio o, o viniste a chambear desde cero o empleado y, pero con la visión de un día
1: tener un negocio exactamente pues básicamente primeramente pues llegar a conocer el, el, el país la ciudad no este eh, a trabajar no de lo que trabajaban ya mi familia y de ahí, pues, reconocer el terreno, básicamente, ¿no? Y siempre con la idea de emprender. Siempre lo mío fue la parte, en ese tiempo, los restaurantes, y yo traigo una idea de taquería. Ya ves, típicamente, Monterrey. No, voy a poner mi taquería. ¿no? Sí. Y esa fue mi idea. Y venir un tiempo, eh, juntar un capital y regresarme a Monterrey.
0: Uh -huh. y, pues, ¿Y eres trabajado en México antes en Monterrey? ¿O no? Fíjate que no. un chavo. ¿Te saliste no la en No, nunca, nunca, nunca
1: trabajé para nadie. De hecho, tenía una taquería. tenía una taquería. Este, siempre con la idea de emprender. Nunca trabajé para nadie en, en México. Este, siempre en el mundo de las ventas ¿no? puse la taquería, como te menciono, ¿no? y, y me empezó a faltar capital. Y dije, bueno, pues, ¿cómo le hago? No? Pues, ¿no? pues, voy a Estados Unidos, voy a trabajar, voy a juntar este capital y me voy a regresar a, a poder mi cadena de taquería. Uh
0: -huh. Ese era el plan. Porque yo muchas veces me pregunto, hay mucha gente que la pobreza extrema es la que la expulsa de, de México o de Centroamérica, de Sudamérica, etc., pero no somos el 100% de los casos. Claro. Eh, yo, en lo particular, no estaba en pobreza extrema, pero mi familia debía muchísimo dinero. Las deudas nos ahogaron y, y nos hicieron venir. Entonces, ¿tú qué sientes que te obligó esa falta de capital para crecer en Monterrey? ¿Tú querías crecer en Monterrey y mm -hmm. dijiste, voy a volar, me vuelvo y luego crecer acá? O, ¿O definitivamente veías que no había futuro? Fíjate que,
1: para empezar, muere mi padre, ¿no? Y eso es un... Una un tema relevante ¿no? en ese momento y me toca ser este, pues, responsable de la familia ¿no? y para mí en ese sentido pues, me toca ser el papá ¿no? este, me toca ser el papá y, y, y pues ahora sí que como, pues, tenía 14 años ¿no? entonces, en ese tiempo entonces pues empiezo a preguntar no tenía un guía este, la responsabilidad financiera de la casa mis hermanos estaban muy pequeños y, y me empezó a chambear, me ¿no? empezó a chambear y te pongo la taquería y demás y, y en el proceso yo decía dijo que pues, este, si yo tuviera un poco más de lana pues, podría tener un puesto más grande y vender más pero siempre por la falta de capital ¿no? y, y eso fue lo que me impulsó obviamente en aquel tiempo era el de sacar adelante a mi, a mi a familia, a mi familia no? a mis
0: hermanos sí. ¿Y, ¿Y nunca buscaste capital en México? No, simplemente no, ni, ni nos hacíamos Ni la idea, idea más, no tenía. más fácil irnos para allá ¿no? sí. y, y entonces llegas a Chicago Te pones a trabajar con la familia Ahorras un dinero y te lanzas A poner un negocio O, o nada más te lanzaste sin dinero Con las uñas ¿Qué, fíjate O qué que te que hizo que, decir ya es momento de me lanzo Fíjate
1: que curioso la historia Es de que eh, Mi hermano, el que sigue de mí ¿no? Le digo Oye, te dejo el negocio, ¿no? y le empiezo a mandar dinero, y dije, no, pues ya estamos, le empiezo a mandar lana, y que es que tenemos, hombre, la semana lo cerró.
0: <risa> ¿Le gustó la vena? No, pues
1: cada quien, o sea, todo el mundo tiene ese, esa vena, y pues bueno, me, me puse a trabajar, y pues, pues, pues me volví el proveedor, ¿no? Pues el papá de mandarle la lana, y pues yo guardaba un poquito, y, y era difícil porque en ese tiempo, pues estaba la, limita la limitante del, del idioma, ¿no? Este, y mi familia era muy amable, me atendían, pero pues como que no encontraba, yo no tenía información, no sabía para dónde, por dónde empezar. Y los primeros dos años fue aprender inglés, ¿verdad? Primero. Segundo, este, conocer el mercado. En, en aquel tiempo, pues, este, a lo que conozco hoy, en aquel tiempo no, pues no veía lo que las oportunidades, siempre tenía yo mi enfoque en regresarme. Y, y era un sacrificarte por guardar el dinero para regresarte y fue, fue medio complicado hasta que decidí pues, ya quedarme en Estados Unidos y, y buscar cómo emprender.
0: Creo que es un punto de quiebre eh, definitivamente que todos pensamos que nos vamos a devolver pronto y el pronto son varios años tradicionalmente y no nos adaptamos por Exacto. estar pensando en nuestra tierra. Exacto. Yo cuando me vine para acá los primeros años yo creo que una si no es que dos veces al mes mi esposa y yo nos íbamos, agarramos el auto y nos íbamos a Monterrey manejando nada más para cenar con nuestros amigos y regresarnos al día siguiente. O sea, nos la pasábamos 20 horas quizá en la carretera con tal de estar dos o tres horas con nuestros amigos porque extrañábamos y ni siquiera podíamos hacer amigos aquí en Estados Unidos porque nuestra mente estaba allá, no estaba aquí. Y aunque aquí estábamos trabajando, emprendiendo, etcétera, pero seguíamos pensando allá. Y, y creo que eso también es, es un tema mental que, que tenemos que superar. Fíjate que yo
1: decidí en algún momento... Me acuerdo que fue un diciembre muy, muy triste porque... Este, hasta parecía chiste porque me hablaban mis amigos, estaban allá haciendo carnita asada y demás, ¿no? Y yo acá en el frío, en el, imagínate, no está acostumbrado a la nieve y demás. Y este... Pero decidí, ¿no? así que que pues se hace cuenta que quemar la frontera. Yo no me voy de aquí hasta que logre mi objetivo, ¿verdad? tanto financiero como del negocio. Y yo dije pues, si, si no me concentro acá, es como ni, ni de aquí ni de allá, básicamente. Sí. ¿no? Entonces, hasta que en dos años me costó entender que pues tenía que hacer. Ahora sí que poner el, la base de aquí en Estados Unidos y
0: y no moverme hasta que realmente lograr a lo que a lo que vine, ¿no? Sí. Y, y arrancaste a lo que te dedicas ahora desde un principio o no? No, no, estuve pues, diferentes
1: chambas. O sea, de, Trabajé de todo, ¿eh? este, trabajé en la construcción eh, un tiempo y después trabajé en restaurantes. Una historia conocí a un español ¿verdad? Este, que me dio la oportunidad de hacer, de hacer pues, yo sé hacer de todo y demás. Este, empecé desde abajo lavando platos y demás hasta que pues, ya me hice eh, el, 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 el cocinero y después de ahí el dueño me veía, un español. Y me veía y me empieza a preguntar, oye, ¿tú de dónde eres? Y demás. Y pues me imagino que me veo movido. Y él me invita a apoyarme en una pequeña fábrica de queso. Y me invita. Y me dice, oye, pues te veo que te gusta la venta y te veo despierto y demás. Y me dice, oye, ¿pero puedes trabajar en los Verde? Pues yo vine a trabajar y yo vine a mi plan. y ¿sí? 24 7 como dicen aquí los, sí. los, los ¿no? y del lunes a viernes trabajaba con él en las rutas abriendo un mercado y los fines de semana seguía corriendo los restaurantes tenía un restaurante una pizzería y pues eso era mi, mi. y con él la verdad podría decir que fue un tremendo mentor en el tema de los negocios ¿no?
0: y muchas veces no sabes ni quién te va a ayudar acá de quien menos esperas a veces el que te da la oportunidad muchas veces creo que que la esperamos de otro mexicano como nosotros, o un familiar, o un vecino, y a veces creo yo, al menos eh, en mi experiencia, muchas veces la cultura nuestra no nos deja ayudar a otros, eh, y, y la ayuda viene a veces de de, de, alguien, de otra, otra etnia, etnia totalmente. Sí, ¿no? perfecto, perfecto. Eh, nosotros, cuando más necesitábamos ayuda, vino pues, un gringo, como le decimos nosotros, un cuero este, de muchos billetes, y, y nos ayudó mucho para poder adquirir una propiedad donde abrimos nuestro primer negocio, él creía en nosotros, y tú lo veías como un gringo de Luisiana eh, redneck, como le llaman acá sí. le va a un mexicano esperas que otro mexicano te ayude, y, y muchas veces te ocurre lo contrario y aquí en este caso, pues fue un, un español que tuvo la visión de llevarte sí.
1: en el negocio, sí, la verdad es de que yo siempre le decía, a mí no me importa lo que me pague yo quiero aprender, ¿no? y, y me tomó la palabra ¿eh? Porque... <risa> Me tomó la palabra, pero la verdad que les tomo muy agradecido porque aprendí mucho con él, mucho. Este, trabajamos muy fuerte, muy interesante, este, muy larga la historia, pero fue, te puedo decir que fue mi primer mentor, ¿no? uh -huh. En ese sentido.
0: ¿Y cómo arrancaste el negocio?
1: Curiosamente, sabiendo en español, el restaurante donde empecé a trabajar, en algún punto él decide venderlo. Pero como yo era tan bueno en lo que sea con él o para él, Ahí viene un, como un quiebre porque yo le decía, oye, véndemelo a mí. Dice, no, no, eso no es para ti. Y pues ahí, con, con muy intención, este, busco capital, ¿verdad? Tenía yo un capital, busco un capital y por medio de mi suegra hago que le venda el doctor a mi suegra, pero yo era socio de él. De... <risa> Entonces, buscas tu forma. No, no sabía con quién estabas trabajando. Yo sabía que tenía había ansiedad de, 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 de venderlo. Y, y hago ese movimiento y, y me meto el, el, al restaurante y pues ahí empezamos el tema de, de, de emprender ya yo seguí con él varios años pero pero ya teníamos ese negocio
0: ya tenías este tu side hustle como dicen los acá no exacto. ya tenías tu proyecto aparte pero no dejaste exacto. la chamba original para no no porque ingreso mientras exacto. que como correcto. funcionaba correcto. Y, y yo creo que muchos de los emprendedores no lo hacemos así es de metir o me decía un primo mío pues me tiré al vacío, o sea, no sabía dónde iba a caer, pero yo me tiré y, y claro, lo intenté, claro. creo que es muy inteligente lo que, lo que mencionas y, y de ahí te fuiste mudando en todos estos años hasta llegar más de planta al negocio actual fíjate que duré eh, con
1: él trabajando básicamente si no me acuerdo, 10 años y en algún punto eh, dentro de la misma industria un una persona que nos producía la pasta para los quesos me decía, oye, José, vente a su propio negocio para que trabas para este hombre y ya sabes ¿no? Y, pues, la verdad que yo estaba muy de conformo. ¿no? Tenía mi casita, mis carritos, vivía a gusto. Eh, tenía el restaurantito y, entonces, este, eh, él me impulsaba mucho a cargar mi negocio. Y en el, en el 99, ¿no? por un tema ahí que ya tenía la intención, pues, se da una oportunidad y, y me, la verdad que fue un divorcio para mí, como te digo, pues porque este momento se vuelve como tu papá, no? Y ah. como que sientes esa culpabilidad sí. y este y le digo no, pues es que pues ya me voy como y que no sé qué. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a hacer mi negocio y me decía no hombre, vas a fracasar y esto no es fácil. Y, y en su momento a, 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 a la persona con mi esposa en su momento la que estaba y ex esposa perdón. Este, Acaba de no ser mi hijo. Entonces, se cuenta que yo estaba aterrorizado porque dice, Oye, si no funciona. ¿y qué, ¿Qué pasa si...? Y, pues, segura, pues está acostumbrado a que cada semanita te cae tu, tu lanita, ¿no? Claro. Y dije, no, yo me voy a aventar. Pues eso vine, me acordaba mi propósito de Yo vine aquí ya a hacer negocio, ¿no? Y decido en octubre salirme de, 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 de esta empresa donde trabajaba y, y me asocio con esta persona que tenía esta planta y me da un capital. Aprendo una bodega, acabo un camión y pues empiezo y hacemos una marca ¿no? y empezamos a pegar ¿no? desde abajo. ¿no? Y de ahí pues fueron cinco años muy, muy interesantes, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje. Digo, nunca se acaba de aprender no, con no negocios, pero fue muchísimo trabajo hasta el día de hoy. La verdad que yo creo que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, la verdad.
0: Lanzarte a, a ser empresario. Y... ¿Qué crees que te hizo falta cuando te lanzaste, arrancaste el negocio? Uno tiene muchos tropiezos, como tú hiciste mucho aprendizaje, muchos golpes, pero ¿qué crees que te hubiera ayudado? Si hubieras tenido eso disponible a la mano para no cometer esos errores o para no, fra no, no, no fracasar, más bien no tropezar en, en, en algunas ocasiones. Mira, con lo que sé hoy,
1: eh, posiblemente, yo creo que no hay una fórmulas, los tiempos van cambiando ¿no? constantemente y más ahorita como estamos viviendo, yo creo que no hay una fórmula de decirte, si yo hubiera este, entendido esto, yo, yo creo que a veces la ignorancia es bonita, porque si supieras todo a lo mejor no te aventabas sí. a hacer las cosas, ¿no? porque a veces te emocionas con los proyectos y haces tu plan de negocios ahora ya con la, el conocimiento que tenemos, pero pues la verdad es que digo, bueno, si hubiera tenido más capital, si hubiese tenido más educación, pero yo creo que la verdad al final del camino la experiencia se va montando sobre, la, o sea, sobre lo que vas haciendo. ¿no? Yo creo que no existe un, una fórmula, pues que si hubiera tenido este, más inglés te este, hubiera logrado, porque yo creo que son limitantes que te vas poniendo en el
0: camino. ¿no? Claro. Definitivamente el idioma es necesario. Yo, a mí me preocupa que todavía en, en Latinoamérica hay muchos empresarios que no hablan inglés. ¿Y pues, cómo vas a vender en Estados Unidos? ¿Cómo va a estar una negociación si tú no hablas inglés? ¿no? Y muchas veces no nada más es el hablar el inglés que te enseñan en la escuela, es entender el idioma que se habla acá sí. en, en tu industria, etcétera. ¿no? Entonces, eso definitivamente puede ser una, una limitación. Sí. ¿no? Que tú lo superaste porque hasta cierto punto fuiste visionario. Y, y los primeros dos años me dediqué a aprender inglés. Y, y, y aquí hay mucha gente que pasan 10 años y no se le ha ocurrido todavía aprender inglés, ¿no?
1: Y, y fíjate que, aunque inglés, digo, también hay que tener, la, la pues ahora sí, la, pues el, el valor, ¿no? Lo que te comentaba hace rato sobre las ventas, de ir a tocar la puerta y, y que te digan que no y que te digan que no. Y tú tener muy claro tu propósito y que te apasiona lo que haces, que, que a pesar de eso continúas y continúas. ¿Y por qué me dijo que no? ¿Y por qué me dijo que no? O sea, ¿cómo vas aprendiendo esas técnicas para poder llegar a, a lograr tu objetivo? Porque al final del camino, pues, es, puedes saber mucho inglés, puedes ver muchas cosas, pero si no sabes venderlas, pues, ¿cómo vas a claro.
0: lograr tu objetivo? Y, y esos no... Eh, mucha gente a la primera o a la segunda dice, no, pues, definitivamente te fracasé en este proyecto. Uh -huh. y, y a ti esos no te estaban fortaleciendo porque lo tomabas como una experiencia para que un día fuera así. Y, y fíjate que es bien curioso, porque esos no se empiezan... A veces eh, por los amigos o por
1: la familia que dicen, no, hombre, pero ¿cómo vas a dejar ese trabajito? Está muy bueno. ¿no? Pero ¿para qué quieres más si estás muy bien? Y yo creo que eso ya lo traemos en la sangre. Este, de modo, yo creo que ya es un somos personas que ya traemos algo en la vena que nos gusta y que nos apasiona y que nos gusta crear. ¿no? Cada quien trae su, su propósito. Pero yo creo que eso ya está en la sangre, ¿no? Hay un fuego interior. ¿verdad? Sí, que sí, yo me acuerdo de que más mamá oye, mamá, ¿qué tal si matamos un puerquito y lo vendemos? Yo no sabía nada. O sea, yo <risas> creo que ya, mi abuelo era muy comerciante, yo creo que por ahí salió, pero yo creo que ya lo tienes en las venas, ¿verdad? Este, yo, yo siempre, eh, hoy les digo, pues, busca tu pasión, busca lo que te gusta. No, no busques principalmente la parte económica, porque yo creo que cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona, todo lo demás viene por dura, o sea, todo lo demás sí. pues
0: quiere, de ahorita que decías lo del plan de negocios, hay mucha gente que se clava mucho en eso, en el número, en qué, qué, qué resultado vamos a tener, etcétera, de entrada, yo lo que opino es cómo sabes cuáles van a ser tus ventas, o sea, yo, yo en lo particular no creo mucho en los, en los estudios de mercado, uh -huh. porque creo que una encuesta no te dice el verdadero patrón de un consumidor hasta que no le pones el producto y que lo tenga que pagar es donde en realidad eh, claro. se va a ver si se produce o no. Entonces, cómo tú puedes este, eh, imaginar o estimar una venta? A mí me parece muy complejo y, 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 y hasta cierto punto confuso. Entonces, pero hay mucha gente que sí se clava bastante en esto. Y ahorita que mencionas el tema del propósito, de una pasión, etcétera, ¿cómo traduces eso a un estado financiero o, o, o a un plan de negocios? Creo que no hay manera, ¿no? No, no, pues no, la verdad que no.
1: Digo, ya en, ya, ya en, este, en este punto sí la verdad es de que sí son importantes las proyecciones y demás, pero yo creo que hay, hay, hay cosas que no se ven, con hay variables, ¿no? Sí, este, Porque los tiempos van cambiando, no es lo mismo lo que vendíamos hace... 30 años o al menos en la industria a lo que ha pasado. En aquel tiempo era un nicho, hoy ya es un commodity, entonces eh, pero tienes que evolucionar y bueno, entran otras cosas, ¿no? Y ya no sé, este, hicimos más, este, como te digo por eso la ignorancia es bonita, porque de repente agarras lo que sea, te sales y lo vendes y sobre la marcha vas construyendo, y de hecho pues las historias de muchos productos han sido así, ¿verdad? Han sido accidentes, ¿no? Este, han sido accidentes de, 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 de no algo que se estructuró
0: ¿verdad? tú no planeabas vender los productos que vendes ahorita o sea, no, no. en ese momento llegaste ahí por accidente un accidente un poquito no tan aleatorio porque finalmente sí tenías la idea de empezar algo entonces tu mente sí estaba buscando áreas de oportunidad sí. se, se da ese accidente pero pues porque lo estás buscando también ¿no? o sea no, no llegan a, a, a tu casa tocan la puerta y te levantan de la cama y te dicen te traigo esta idea y es para ti Pepe Ah, finalmente estabas en la calle buscando, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo creo que en la parte de emprender, básicamente en cualquier
1: industria, yo creo, hablando eh, de mi experiencia y, y la gente, los mentores que me ha, me ha tocado, la gente que se ha atravesado en mi vida en ese sentido, yo he concluido que al final del camino es como vender tus sueños, es como vender tu propósito, porque eso es lo que te mantiene firme en, en lo que estás haciendo, ¿no? Porque a veces el dinero, cuando en mi experiencia personal, o sea, es relativo porque llegas a un punto donde ya no es tan importante como tu sueño, como tu propósito de vida. ¿no? Es un complemento, obviamente es importante, pero ya como que pasa a otro plano, ¿no? pasa a otro plano. Y creo que en ese sentido, lo más importante, lo más importante para mí es esa, esa, esa pasión y ese, esa idea de cómo vas a vender tu plan. ¿no? ¿Cómo vas a vender tu sueño? Yo le digo, yo no, yo no doy trabajo, yo, yo vendo sueños. ¿no? Yo te voy a poner el, la tierra para que tú la labres, para que tú la siembres, pero ya todo depende de ti. ¿no? Ya no hay más. Digo, en lo que a mí me hubiera gustado, bueno, que este español de alguna manera que me tomó la palabra, que no me pagara mucho, este, de poder que me dé una oportunidad de poderme desarrollar aprender. ¿no?
0: Era, era quizá más valiosa que lo que te podía pagar. Exactamente,
1: para mí. A lo mejor sin saber, no era así tan estructurada, mi no, idea, pero, pero era tanta mi, mi pasión de lo que quería hacer que lo otro no me importaba.
0: ¿no? Y, y luego, pues ya tienes una buena cantidad de años acá. ¿Tú te sigues sintiendo mexicano? A pesar de que estás en Estados Unidos. Por, sí. a, a, en ocasiones ya hemos vivido más aquí que allá. Totalmente. Eh, pero te sigues sintiendo mexicano. Sí. Y te sigues sintiendo, o, o sientes más bien, es la pregunta un compromiso hacia tu país, o sea, ¿tú crees que de alguna manera le quieres retribuir algo?
1: De definitivamente, de hecho los negocios que hacemos actualmente pues están muy relacionados con México ¿verdad? Y, y creo que hay mucho talento en México, yo creo que hay muy, muchos productos excelentes que deben estar aquí en Estados Unidos, ¿verdad? de hecho grandes marcas que ya están aquí en Estados Unidos, al menos en la industria de alimentos, este, hay un potencial, yo creo que somos una de las culturas que hemos venido a este país y por Y literal, ponemos nuestro pueblo aquí, nuestro rancho, ¿no? Sí. O sea, no, no adaptamos la cultura de aquí. Sí, nos gusta, pero venimos. Si y, y soy de, de Michoacán, agarro mis carnitas. Si soy de Monterrey, siempre busco mi, mi, mi cabrito, mi machaca. O sea, hacemos nuestra. Nuestra ciudad, verdad? O sea, sí. que eso es, es importante.
0: A mí me gustó mucho un viaje que hice a Detroit y estaba trabajando con, con un güero y me dice, te quiero llevar a, a, al barrio mexicano. Y yo, pues en Houston no es así como que el guau, ¿no? El barrio mexicano, ¿para qué más se va Es que quiero que lo veas. Y pues Detroit es una ciudad que ha sufrido mucho el eh, en, en tema económico. Y, y me gustó porque en el barrio me dice, es que nosotros respetamos mucho a los mexicanos aquí en Detroit. Yo le dije, ¿pero, ¿pero por qué? Eso no ocurre en el resto del país, ¿no? Y, y dice, lo que pasa es que, fíjate cómo están sus casas. Pueden ser casas sencillas, pero las tienen bien pintaditas, bien arregladitas, le pusieron una florecita afuera, ya ha levantado el barrio, porque este barrio estaba en ruinas. Claro. Y se ha visto que con mucho trabajo, pero lo están levantando gradualmente y, y están mejorando la ciudad. Es gente de trabajo. Y... Me llama mucho, mucho eso la, la sí. atención, como tú dices. ¿no? no, y lo puedes ver en muchos áreas, en Nueva York, que, bueno, en todo Estados Unidos, para, claro. para acabar pronto. La, la, la verdad que
1: eh, digo, hay de todo, pero la mayoría, yo puedo decir, más del 90%, pues viene a trabajar, a hacer vida, a buscar oportunidades. Ahora, pues hay de todo, ¿no? Este, hay gente, pues empresarios que ya vienen con capital, abren sus negocios, y, y yo creo que es importante. Que, que estas personas que están ahorita en ese tema de, de poder emprender con este país, o cómo venir a este país, pues ahora sí que donde aquí estamos ¿verdad? para servirles en un momento dado. O sea, lo que podamos transmitir en ese sentido, de, de poderles apoyar de alguna manera o darles una guía, pues yo creo que si nosotros pagamos un precio, vinimos a, a abrir, como es la brecha, ¿no? Sí. Este sí, Y así. de alguna forma podemos aportar a nuestro país de alguna manera, pues ¿por qué no?
0: A mí me gusta mucho tu historia porque tiene muchas similitudes en diferentes industrias, pero no sé si te ocurre lo mismo. Yo, yo no me daba cuenta, pero al estar promoviendo productos, primero mexicanos, después ya de otros países latinoamericanos, descubrí que se volvía una pasión para mí. O sea, no es lo mismo venir y vender un producto chino que venir y vender un producto de tu tierra. Lo, lo sientes como si tú lo hubieras creado, como si, como si fuera de tu familia, aunque no lo sea. Y quizá esa fábrica, si yo viviera en Monterrey y voy y toco la puerta, no me hubieran hecho caso Pero como estaba en Estados Unidos me volvió interesante y empezamos y, y se vuelve muy padre. O sea, eh, es como ir de vacaciones y pues, ponerme en la de Tigres y algo en, en España. <risa> y, y de repente ver ahí que un español diga, mira este Tigres. Pero lógico, es una tontería el fútbol. Pero venir y vender un producto mexicano en otro claro. país, Definitivamente que, que vale mucho. ¿no? Totalmente. Alguna vez yo eh, platicaba con un brasileño y me gustaba mucho su negocio, era cinco veces más grande que el nuestro. Uh -huh. y, y yo le decía, admiro mucho tu negocio. Y dice, no, yo te admiro a ti. Y le decía, ¿por qué? Yo soy cinco veces más chico que tú. Y dice, sí, pero tú lo hiciste en un país extranjero. Tú no estás en tu casa, yo sí. Entonces, claro. para mí no es fácil porque conozco este medio ambiente y cuando llegas acá pues tienes muchas cosas en contra ¿no? claro. este, eh, hay que aprender demasiado Así es. ¿qué sigue Pepe? ¿hacia dónde quieres ir? Eh, decías ya no busco tanto necesariamente el dinero todos lo buscamos todos los días ¿verdad? No, estamos, este, no somos la madre Teresa pero pero ¿qué sigue? ¿cuál es tu sueño? el sueño se ha ido modificando ¿ahora qué sigue?
1: en este emprendimiento no te traemos pues este, estamos estamos pues es una, una, una empresa a nivel nacional. Ya vendimos una, ¿verdad? Y, 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 pero fíjate que uno de, las, de los objetivos principales de hacer esta, esta empresa es, es um, apoyar a todas las gentes que quieren una oportunidad. Por ejemplo, para mí es muy importante, en mi caso, cuando yo llegué a este país, eh, difícilmente tener una oportunidad. Y como tú decías, oye, de mexicano nos apoyamos, o vino un griego y me apoyó. Eh, hace rato en el tú me decías, si viene alguien y me quieres conquistar y, y, y me dices, oye José, fíjate que yo tengo ganas de chambear, y quiero trabajar, y quiero ver esto, y tengo un sueño yo, y yo tengo la oportunidad de apoyarte, te voy a apoyar. O sea, todo este proyecto de hacer una, una empresa, ya tengo mi propia marca, de nuevo, este hacer una, una empresa a nivel nacional. Hay una oportunidad interesantísima. En, en, la, en la industria de alimentos y, y creo que pues, si podemos ofrecer estas oportunidades a todo ese talento que está en México bueno, en Latinoamérica en general pues por qué no ¿verdad? tener estas pequeñas este, ahora sí que
0: encubadoras ¿no? que puedan tener una oportunidad o un lugar donde desarrollarse Pues eh, definitivamente que el sueño va muy de la mano y yo alguna vez comentaba que mi principal objetivo es trascender no me quiero morir y que nadie se acuerde de mí. Yo quiero que mis, mis hijos, mis nietos, alguna vez digan: Edmundo eh, ayudó a muchas empresas a que se posicionaran y se ganó el respeto de alguien. Y, y lo que estás buscando, pues, va muy de la mano. Entonces, yo lo que te pido y, y, y que veamos la manera, pues, de cómo podamos trascender juntos sí. en, en este gran proyecto que tú tienes, que va muy de la mano de lo de lo que estamos intentando nosotros acá y pues te agradezco mucho Pepe el tiempo y, y me da mucho gusto que estés en Houston, vamos a tener que ir a Chicago
1: Está, muy bien. pronto ahí tienes tu
0: casa y, y a nuestros amigos eh, les pido que nos continúen eh, visitando los diferentes medios estamos en, en Spotify ya, estamos en YouTube, naturalmente en el Instagram eh, de US Marketer y, y el podcast Conquistadores de América. Y yo creo que Pepe es un gran conquistador de América. Y entonces, bueno, eh, yo creo que tú, Pepe, eres definitivamente un conquistador de América. Y me da mucho gusto que, que hayas estado aquí. Gracias, gracias. gracias.